0: 在上世纪60年代初，中国多地发生了罕见的大规模自然灾害，受到其影响，许多地区的粮食出现了严重的短缺。为了解决国内粮食不足的困境，中国开始与苏联等国家进行大规模的粮食贸易。不过，那个时候人民币在国际市场上的流通性远不如今天，因此，我国在购买这些粮食的时候，是需要大量的黄金、白银这样的贵重金属当做货币的。当时，沈阳的615工厂就承担了加工从民间收集的黄金白银的任务。厂里的人知道这些贵重金属的用途，因此对其也格外重视。虽然当时全厂的工作人员都为这项工作倾注了极大的热情，但是在安保方面却不是特别重视。主要是因为那个年代人们思想淳朴，没有想到厂子里会出现偷盗金银的内鬼。在这种历史背景下。震惊全国、引起周总理高度关切的黄金失窃案就这么发生了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1961年3月20日是一个周一，沈阳615造币厂负责看管黄金的年轻工人。高兴贵在上班之后便例行来到放置金银的地方检查，很快他就发现一个装黄金的箱子有些异样，似乎有被人撬动的痕迹。在他靠近之后，他才发现箱子的盖子已经被破坏了，放在最上面的两根金条不翼而飞。高兴贵一时不知道如何是好，赶忙找到了自己的师傅——金银产品包装组组,组长郭佳慧，说明情况。郭佳慧看到。箱子旁边散落着包装金条的纸张和缓冲的稻壳，瞬间就明白了事态的严重性。经检查，一共是800两黄金失窃，这可不是一个小数目。这个意外让这位有着丰富经验的老工人竟然也愣在那里半天，过了好一会儿才想起来这要报案。警方接到报案之后十分重视，他们立即把这一情况上报给了当地政府。由于涉案金额巨大。这一案件最终被报到了总理办公室，周总理批示各部门务必尽快破案，追回黄金。在如此压力之下，一个专案小组迅速成立。他们先是调查了前后几天进出工厂的人员情况，在经过排除后，他们认定这起盗窃案是工厂内部人干的。因此，一次大规模的清查运动也在615厂轰轰烈烈地展开了。当时专案组的组长认为，厂子里的工人一共就那么多，用地毯式审查的方式无疑是最有效的。于是他让每名公安干警负责十余名工人，要求他们背靠背写出自己知道的线索，并指出自己怀疑的对象。不过，在几轮调查下来，他们并没有搜集到什么有用的线索，反而是大规模的盘问让工厂里的工人们都被吓得心惊胆战。在地毯式搜查以失败告终之后，警方开始重点调查一些可疑人物。最先受到审问的就是报案的高兴贵和郭家慧二人。专案组成员认为他们有“贼喊捉贼”的嫌疑，于是两人就被关进了小黑屋，每天都被逼问交代犯罪事实。这种巨大的压力让师徒二人茶饭不思，每日只能以泪洗面。在被关了接近三个月之后，两个人才被放出来。虽然并没有被定罪，不过自此之后，他们便与工厂内的所有平优活动无缘了。郭家慧的入党资格也因此被剥削了。而且，自从被怀疑之后，他们身边的亲朋好友，甚至街坊邻居都对二人疏远了。可以说，本案对两个人的生活造成了十分严重的影响。除了他们之外，还有一些无辜的工人也受到怀疑。当时在工厂里担任货场队员的贾清杰就是其中之一。他之前在安保工作表现得很出色，还曾经当选了沈阳市的劳动模范，在安保方面很有经验。他在之前就觉得工厂将金银这样散放在车间里是很不安全的，并提醒领导要专门找个安全的地方放置。但是这个建议在当时并没有引起足够的重视。不过在黄金失窃案发生之后。有部分工人想起了这件事，并向公安机关举报。专案组成员将其合理的建议解读为他早有预谋，也对他展开了重点调查。此后的一段时间里，贾清杰也成为了重点突破对象。他几乎每天都要面临严苛的审问。即使后来他顶不住巨大的压力，主动从铸币厂离职了，但是他的档案中也留下了重大嫌疑分子的记录，这让他在之后的政治运动中。饱受摧残。除了他们之外， 6 1 5厂的厂长李渔也成为了调查重点对象。这并不是因为他位高权重，而是因为警察在他的家里找到了一把羊角锤。这位曾经参加过抗日战争的老战士，在后来甚至因为每日的高强度审问出现了幻觉。不过，即使这样，他依然没能摆脱身上的嫌疑。在案发前，李渔家中还有一位保姆。他后来离开沈阳，回到老家务农。调查人员后来怀疑这个保姆很可能是李渔的特务上级，还专程去到乡下对其进行调查，对他的生活也造成了很大的负面影响。不过，即使这样，黄金失窃案的真凶依然没有找到。虽然随着时间的推移，人们不再将破案作为工作重心，但是这依然像一块巨石一样压在工厂里的每个人的心头。随着日子一天天过去，这起黄金案的影响力逐渐消失了。1980年3月，国家发布了提高金银收购价格的消息。此时，盗窃黄金的真凶终于坐不住了。4月15日上午，中国人民银行沈阳分行中华路营业部走进了一名叫做黄淑珍的中年女性。她这次来就是想用手里的黄金换取一些现金。营业员得知。他这次带来的黄金足有三斤多重，这在当时可以换到两万多人民币。就在其为黄淑珍开设存款账户的时候，银行负责接受黄金的工作人员发现了问题。这名女子带来的黄金纯度十分惊人，这和其他人送来的家庭藏金完全不同，更像是工厂里提炼出来的工业制品。他们立即联想到了19年前的黄金失窃案，便立即拨通了公安局的电话。公安方面对这个情报十分重视，他们让银行工作人员稳住这名女性，随后派出警车以护送重要客户的名义把她带上了车。黄淑珍还觉得这是对自己的优待，便主动上了车，但是车子却一路驶向了公安局。在进入审讯室的一刹那，黄淑珍便乱了阵脚，一五一十地将黄金的来源说了出来。原来，其丈夫关庆昌就是19年前黄金盗窃案的主犯，而这个时候他还在工厂里开会呢。警方立即派人去到已经更名为沈阳造币厂的六幺五厂，他们发现关庆昌就在台下的人群中。为了避免引起骚动，他们派工厂的安保人员告诉关庆昌有事相商。关庆昌之后便被带到了会议室。在看到那里面等候的民警之后，关庆昌瞬间瘫坐在地上。他知道自己的罪行已经完全暴露了，便交代了自己的犯罪事实。原来，在案发前的那个周六的下午，关庆昌刚好在厂里值班。他从很早就打定主意要偷窃黄金了，因此他当天也随身携带了一把羊角锤。在下班之前去洗澡的时候，他热情地和每位工友打了招呼。之后便快步的到了存放黄金的地点，偷了两根金条。为了避免被人发现，他将金条用绳子穿起来挂在脖子上，然后在外面披了一件宽松的军大衣，之后又把双手缩进衣物托住金条。在寒冷的沈阳早春，这种御寒方式并没有引起门卫的注意。就这样，他大摇大摆的走出了工厂的大门，回到了家里。然后，他又马不停蹄地赶往工厂俱乐部参加了舞会。期间，他又和每一个认识他的人都打了招呼，因此在后面调查的时候，工厂里的工人都说关庆昌当天的行动轨迹十分明确，一定没有作案的时间。这也是他能够近二十年不被发现的重要原因。在偷到黄金之后，关庆昌知道这些金条的纯度太高了，是不能轻易脱手的。只要其出现在市场上，自己就一定会被发现。于是他想了很多办法，试图降低黄金的纯度，但最终都没成功。无奈之下，他只好将黄金藏在了自家的床沿下。但是他在家做黄金实验的时候发出了不小的响声。由于当时的台湾间谍活动较为频繁，他的邻居怀疑他有什么不可告人的目的，还主动报了警。关庆昌虽然在警察到来之前藏好了黄金，但是这件事还让他有了很大的阴影。于是他主动让出了自己的楼房，和妻子搬到农村的平房居住。他的理由是，党员要主动让出一些福利给需要的人。在当时，关敬昌的举动还受到了工厂内工人们的一致称赞但实际上，他是为了有个更加隐秘的环境切割黄金。但是关敬昌折腾了十几年都没成功，因此他一直都没能将这八百两黄金成功出手。直到他看到政府高价收购黄金的消息之后，他这才终于按耐不住激动的心情，将黄金切成小块，让妻子前去兑换。为了保险，他还叮嘱妻子将换来的钱放在多个银行账户下。他本来以为这件事已经过去快二十年了，大家肯定不会记得这码事了。但是天网恢恢，疏而不漏，他最终还是没能逃脱法律的制裁。关庆昌在被捕入狱之后，被判处了无期徒刑。他偷盗的黄金没能给他带来任何利益，反而让他和许多的无辜之人都蒙受了巨大伤害。好，今天内容讲到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。